0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un médecin qui est l'honneur de la profession, le professeur Charles-Henri Rochat. Bonjour Charles-Henri.
1: <rire> Bonjour Viviane.
0: Charles-Henri, vous vous partagez entre la médecine de pointe et la médecine humanitaire, comme on va le voir au cours de cette émission la liste de vos titres universitaires est absolument interminable, mais j'ai retenu une chose pour que nos auditeurs comprennent. Vous êtes spécialiste en urologie opératoire. Qu'est-ce que c'est
1: Ce n'est pas des choses très glamour, mais disons, l'urologie opératoire, c'est une sous-spécialité de l'urologie générale.
0: Alors l'urologie, on, on va partir comme ça. Ah bon, l'urologie, qu'est-ce que c'est
1: Bon, c'est pas seulement la médecine des garçons, hein. l'urologie euh, c'est ce qui concerne les maladies des, des reins, de la vessie, de la prostate et des testicules bien sûr. Donc euh, c'est vrai qu'on voit surtout des hommes mais également des femmes qui ont malheureusement des des cancers du rein, de la vessie, qui ont des calculs, euh, qui ont des descentes d'organes, qui ont des infections. Donc euh, médecine d'hommes oui mais quand même avec euh, un, environ 15% de clientèle féminine.
0: D'accord. Et alors, opératoire, j'imagine, c'est la chirurgie
1: C'est la chirurgie. Alors, moi, évidemment, j'ai étendu euh, ma, ma pratique euh, du côté des femmes avec une mission euh, en Afrique que, que je gère depuis 25 ans, où là, je perds des femmes qui ont des maladies urologiques, qu'on ne boit pas chez nous. C est, c est, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. C'est ce qu'on appelle les fistules obstétricales. Et là, j'ai un gros programme opératoire de femmes en Afrique.
0: On va en parler tout à l'heure, effectivement. Alors, si je lis la notice trouvée sur les réseaux sociaux, vous êtes professeur associé d'urologie à la Faculté de sciences de la, et de la santé de Cotonou, au Bénin, justement. Professeur associé au département d'obstétrique, gynécologie et santé maternelle du Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University de New York, mm -hmm. membre de l'European Board of Urology. Je ne vais pas continuer, mon cher Charles Henri.
1: Non, ce n'est pas très intéressant. Parce que ça remplirait le temps imparti
0: <rire> à l'émission de dire tous vos titres. Alors, je vais plutôt vous poser la phrase rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous
1: J'étais un garçon, je pense, assez studieux. Euh, relativement Déjà sage. Déjà oui, oui, malheureusement.
0: Pourquoi Manqu... malheureusement Parce que
1: peut-être que je manquais un peu de, de fantaisie, mais j'étais un garçon qui, qui travaillait bien à l'école. Euh, je pense que je n'ai pas posé de, de problème à mes parents.
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents
1: eh Bien, Mon père était, était coiffeur oui. et ma mère travaillait avec lui dans le, dans le salon. Et, puis, et, mal... et
0: le salon de coiffure était où
1: Alors Au début, il était à la gare, puis ensuite à la Ici rue à Genève. à Genève À Genève. Puis malheureusement, mon père a fait un infarctus premier à l'âge de 50 ans, ah, oui. donc il avait une santé difficile. Il est, parti de, il est décédé de ça à 65 ans. Et ça, ça crée une, des situations un petit peu compliquées à la maison où nous n'avions pas beaucoup de, de ressources. Et pour moi, c'était un devoir, en fait, de, de travailler bien à l'école et de ne pas poser de problème. Donc, Vous j avez des frères et sœurs Et J'ai un, un frère aîné qui, lui, n'a pas fait tellement d'études, euh, que je vois beaucoup actuellement, qui a, qu a quelques problèmes de santé, ce qui nous a rapprochés.
0: Et comment tout ça a commencé C'est-à-dire, pourquoi avez-vous décidé d'être médecin
1: Bon, alors, vous avez déjà entendu parler de la vocation. Oui. C'est un terme qui est beaucoup euh, galvaudé. Eh bien, pas pour moi. Parce que, bon, j'ai peut-être une vocation tardive, hein, ça, 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 ça peut s'exprimer ainsi, mais quand même, à l'âge de 4 ans, je savais déjà que je serais médecin. C'est vrai Oui. Parce que j'avais un grand-père qui était, qui était médecin, qui a beaucoup beaucoup imprégné ma jeunesse. Un
0: grand-père maternel ou paternel Maternel. maternel.
1: Euh, en fait, en deux mots, mon père était orphelin, de... ses parents étaient décédés de... très très jeunes, et mon grand-père l'a recueilli à la maison quand il avait 6 ou 7 ans. Et il était plus âg... il... Ma mère n'était pas encore née, et... et ensuite ils ont grandi ensemble, et puis quand l'âge est... est venu, mon... mon père a épousé euh... Euh... sa sœur adoptive en quelque sorte. Ah voilà mais euh, nous habitions tous ensemble et c'était intéressant euh, de, cet esprit de, de, de tribu parce que mes parents n'ont habité qu'une année seule après leur mariage et autrement, nous étions dans une maison euh, familiale avec également mon parrain, mon oncle. Donc cet esprit tribu était, euh, était dominé. C'est très sympathique de ouais, vivre ouais. comme ça. Et puis c'était dominé par, le, par mon grand-père médecin qui, qui avait quand même euh, beaucoup de prestance, qui sortait d'une famille euh, très pauvre ces euh, études avaient été payées par un, euh, un oncle qui était euh, médecin aux États-Unis, mais mon grand-père, un peu comme moi, s'est senti euh, obligé de, de bien travailler et il était médecin à, à 23 ans. Ah oui. Ouais. C'est très jeune. Et puis comme on vivait avec lui et qu'il venait de prendre sa retraite, euh, bah voilà, il me donnait quelques cours de médecine quand j'étais tout jeune, très petit garçon, et, et j'avais déniché dans le dans le grenier un petit écriteau où il était inscrit, les consultations se payent comptant. Alors <rire> j'avais mis ça en dessous du piano, et puis à, à l'âge de 4 ou 5 ans, comme ça, ben, on faisait déjà des, des, petites, simula des petites simulations de, de consultations. C'est formidable, donc ouais, vous saviez formidable. déjà,
0: donc vous avez toujours travaillé dans un but, être médecin.
1: Oui, j'ai eu une toute petite hésitation à l'époque du cycle d'orientation, concernant le choix d'une maturité enfin disons, d'une branche scientifique euh, ou latine. Et j'avais choisi la latine pour me laisser une petite ouverture, si jamais je bifurquais vers le droit. Mais en fait, euh, je n'ai jamais vraiment pensé. J'ai toujours aimé la médecine, vouloir soigner les gens. Et puis, j'étais fasciné par l'apprentissage de cette de cet art plutôt que cette science.
0: Où est-ce que vous avez fait vos études, Charles-Henri, de médecine
1: À Genève. J'ai fait mes... À Genève et puis ensuite, bon, j'ai fait des stages un peu euh, à droite à gauche. Mais oh. le... Ça, Mon... je pense
0: qu'on va en parler aussi. Mon <rire>
1: alma mater, c'est l'Université de Genève.
0: Alors maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Pourquoi l'urologie
1: Alors, je ne suis vraiment pas tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Ça a été un hasard. C'est ça. Oui, oui. <rire> Moi, je voulais faire la chirurgie. Euh... Et, et dans mon cursus de, de chirurgie générale, qui était un cursus de 5 ans, euh, j'ai fait une rotation en urologie et euh, un peu par, euh, par malentendu, le, le patron m'a engagé. Pourquoi malentendu bah, Parce que je finissais mon stage de 6 mois, il y avait une urgence, je l'avais appelé. Je tenais les écarteurs, il, opé il opérait, puis je lui disais, vous savez monsieur, moi euh, c'est mon dernier euh, samedi, dimanche, samedi dimanche de garde, je, je termine ma, euh, ma rotation chez vous. Puis il disait rien, je dis, mais, alors moi le small talk, je lui dis, vous savez, ben, j'ai bien apprécié. Et là il pose les instruments, il me regarde, il avait un accent suisse allemand que je ne vais pas imiter, mais il m'a dit, mais il fallait me dire que vous vouliez faire l'urologie je peux pas vous prendre cette année, mais mais l'année prochaine. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai réfléchi. Euh, à l'époque, je m'orientais peut-être vers la gynécologie opératoire, euh, parce que la chirurgie digestive que j'aimais beaucoup avait des débouchés qui étaient plus incertains. Et je suis revenu vers le patron d'urologie. Je lui ai dit, euh, ben écoutez, euh, pourquoi pas euh, Alors il m'a dit, euh, prenez une année sabbatique. Je lui dis non, moi, je, j'aimerais aller à Boston, j'ai, une connexion là-bas, euh, chez un urologue qui est très prometteur. Il m'a dit non, non, l'urologie, je vous l'apprendrai moi-même, prenez une année sabbatique. Ouais, c'est là que j'ai, j'ai intensifié mes missions avec le, le CICR. Alors Et
0: puis comment... en fait,
1: l'urologie, il ne m'a pas vraiment appris, j'ai dû l'apprendre beaucoup par moi-même. C'est vrai? <rire> oui.
0: Alors, comment avez-vous décidé de faire aussi de la médecine universitaire euh, pardon, médecine humanitaire, humanitaire. Pas universitaire, humanitaire.
1: Quand j'étais interne en, en chirurgie générale, euh, un de nos chefs de clinique était parti à Djamena, au Tchad, et avec le CICA. Puis, il nous avait raconté son expérience. J'avais trouvé ça fascinant. Et quelques mois après, on cherchait un médecin pour un poste de secours. Euh, justement à Djamena, le, le CICR.
0: Djamena, c'est euh, Au
1: Tchad. C'était la, la bataille de, oui. le, du Tchad de Djamena là, à l'époque. C'était dans les années 80 et la mission a été avortée. J'ai fait mon cours de délégué au CICR pour garder le, ce contact que j'avais premièrement établi. Et puis, euh, ça m'a plu et je suis parti euh, dans les équipes de chirurgie de guerre du CICR Dès, euh, euh, dès octobre 1983. et Sur 9 ans, j'ai fait beaucoup de, de missions avec eux dans ce, dans ce domaine.
0: Alors là, c'était de la chirurgie de guerre. Hein.
1: C'était une chirurgie globale qui me plaisait beaucoup parce que c'était une, une chirurgie extrêmement utile, de, de pathologie très claire, c'est-à-dire c'était des blessés. Donc même si on ne parlait pas tellement la langue du, du pays, et même pas du tout, euh, on arrivait à se comprendre euh, par le regard et, et les gens avaient une, une demande de soins évidente avec des voilà des, des, des blessures par euh, par éclat, par des par balle, par euh, par mine, enfin tout, toute cette panoplie euh, de blessures de guerre qui qui nous faisait intervenir sur de, de la tête aux pieds sur certains patients et, et c'était une médecine je pense très utile dans des conditions difficiles, pas de possibilité de référer des patients dans des hôpitaux euh, universitaires, donc on devait assumer le patient du début à la fin. C'était extrêmement formateur. Et moi j'ai eu la chance à 30 ans d'être euh, déjà euh, chef du, euh, du Swiss Team. Et voilà, j'ai pu, euh, pu faire mes gammes, j'ai pu, pu faire sortir de tout ce que j'avais appris. Euh, euh, de, pendant mes études et au fur et à mesure qu'il y avait des choses nouvelles ben j'ouvrais des tiroirs, je retrouvais des, des éléments pour essayer de soigner au mieux et puis, euh,
0: Il faut être parfois... créatif alors dans cette médecine oui, de guerre, dans cette qui était chirurgie très de guerre intéressant,
1: ouais. hum. Et puis j'aimais beaucoup l'aspect de reconstruction parce qu'il y avait beaucoup de, de plaies très difficiles à, à couvrir parce qu'il il, il manquait, il manquait du tissu donc il fallait être créatif, faire des lambeaux, faire des, 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 des faire des fixations d'os de façon un petit peu particulière, et il fallait être créatif. Et j'aimais beaucoup ça. C'est pour ça que la médecine, c'est pas, pour moi, c'est pas pas tellement une science, mais beaucoup un art. Et, et j'ai retrouvé ça, de, avec ce que je fais en Afrique, chez mes mes femmes qui, ont, qui sont détruites après des accouchements, le, la réparation quelque chose de qui fait appel à l'art, c'est-à-dire il faut laisser aller les mains, laisser passer le regard et puis trouver, euh, trouver la solution. Et pour que ce soit esthétique quand même.
0: Bien sûr. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure de chirurgie de guerre sur d'autres terrains. À quel moment avez-vous décidé de partir en Afrique et de vous occuper plus, princ plus principalement des femmes
1: ben là aussi, c'est comme pour le choix de l'urologie, c'est presque sur un malentendu. Dans le sens que euh, un, on m'a demandé, comme je faisais beaucoup de, de missions de, de chirurgie humanitaire, on m'a demandé si je ne voulais pas aller enseigner les opérations de prostate à un médecin religieux en Afrique. Alors évidemment, prostate, médecin religieux, Afrique, ça me parlait...
0: Médecin religieux
1: Oui, ça me qu parlait... Qu'est-ce c'est
0: qu'un médecin religieux ben, un Alors c'est médecin... un religieux qui est médecin
1: c'est ça? Euh, c'est ça. D'accord. C'est un, euh, un frère, en fait, c'est un frère hospitalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, qui, qui est le frère Florent, avec lequel je suis en contact en ce moment presque tous les jours, après 27 ans de connaissance. Il cherchait un urologue pour lui apprendre des opérations, euh, euh, disons, mini-invasives de, de la prostate, ce qui me parlait parce que, bon, euh, j'ai toujours aimé l'aspect technologique et mini-invasif. Et de pouvoir introduire ça en Afrique, je trouvais que c'était bien, c'était une œuvre, une œuvre intéressante. Donc, je suis allé trois fois en, en 13 mois pour le, lui apprendre, l'équiper avec une caméra, donner tout le matériel pour qu'il puisse faire ses opérations. Et là, là, comme j'étais urologue, il m'a dit, eh "Ben écoute, charles j'ai mis au programme opératoire, demain, deux cas de fistules." Et je ne savais pas du tout de quoi il parlait.
0: Alors, des il... fistules pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement Eh
1: bien, moi, je ne savais pas.
0: <rire> donc là, vous l'avez découvert. Je
1: lui ai posé <rire> la même question. Alors, je me suis retrouvé euh, face euh, en salle d'opération. Euh, une femme qui avait déjà été opérée plusieurs fois. Euh, elle avait un problème donc, gynécologique. Et j'ai constaté que... Qu'elle avait des cicatrices, qu'elle avait des, euh, quand j'ai voulu mettre une sonde urinaire, qu'elle avait le, le canal bouché, j'y comprenais rien. J'ai, par la suite, euh, compris ce qui s'était passé. Ce sont des femmes qui, au lieu de pouvoir accoucher normalement, euh, devraient bénéficier d'une césarienne parce que ça se passe pas bien. L'enfant le, reste bloqué. Et chez nous, en effet, on extrait le bébé généralement par césarienne. Dans ces pays, l'accès à la césarienne est extrêmement compliqué, par manque d'éducation, manque de transport, manque d'argent, manque de structure. Etc. Et si bien que ces pauvres femmes, elles, elles sont livrées à elles-mêmes, et souvent elles meurent. Et puis d'autres femmes survivent, mais au prix justement d'une extraction très tardive du bébé, euh, et à ce moment-là, le bébé
0: doit arriver dans un état confortable aussi. Il, meurt il est toujours, mort Il, meurt oui, et il meurt.
1: Et Le bébé est toujours mort dans ces dans ces situations. Puis le fait qu'il soit resté bloqué, bloqué, n'est-ce pas, euh, coincé, ben ça a entraîné une euh, un appui sur les tissus, donc une compression des, des tissus qui du coup ne sont plus euh, irrigués, euh, deviennent euh, nécrotiques et ça se traduit par des, des trous entre euh, le vagin et la vessie et parfois le rectum. C'est ce qu'on appelle la, la fistule, c'est une destruction des tissus euh, et, et qui se solde par des, des trous, si bien que ces pauvres femmes euh, elles perdent les urines constamment. Et souvent elles, elles perdent la, la matrice, donc elles peuvent avoir d'enfants. Souvent le vagin est, est complètement refermées, ne peuvent pas avoir de rapport et, et c'est une, une situation qui est absolument effroyable parce qu'on dit qu'elles sont maudites et moi ça m'a parlé pour deux raisons. D'abord j'ai dû comprendre anatomiquement ce qui s'était passé, j'ai dû comprendre par moi-même que, quels artifices il fallait employer pour les réparer, c'est des fois très compliqué et, et ça m'a fasciné tant sur le plan technique que surtout sur le plan humain pour aider ces femmes qui autrement étaient, étaient cachées, étaient recluses.
0: Alors ça c'est vraiment être bienfaiteur de l'humanité parce qu'on s'imagine la, la douleur de ces femmes et surtout le fait qu'elles ne participent plus à la vie sociale, elles sont écartées.
1: Oui, elles sont, euh, souvent on dit qu'elles sont maudites et puis dans ces pays où il y a une polygamie, on les ramène à la maison et on en prend une autre. Donc, euh, et souvent ces femmes n'ont pas eu d'éducation du tout. Pratiquement, très vite, je me suis rendu compte un petit peu de la globalité du problème et j'ai créé un modèle, déjà en, en 96, Un modèle de prise en charge globale. On opère les femmes. Chaque fois qu'on les opère, eh bien, on en profite pour faire un atelier de formation avec des médecins du Nord ou du Sud pour euh, tr transmettre les connaissances. Euh, ces femmes qu'on opère, eh bien, on les a recrutées. Donc, On a, on a subventionné des organismes pour les, les chercher en brousse. Mais du moment qu'on les a recrutés, on va les suivre. Et là, on a on a une structure qui est euh, presque unique au monde, puisque chacune de nos opérées est suivie pendant trois mois, pendant une année. On a coupé toutes les barrières financières, puisque on le fait gratuitement. Non seulement ça, mais on rembourse l'hôpital, même à raison de 600 francs par femme opérée, de, de façon à ne pas être une charge supplémentaire à l'hôpital. Et puis, évidemment, dans le modèle, il y a de la prévention avec euh, une sensibilisation aux accouchements assistés et pas accouchés en brousse, euh, une gratuité de la césarienne. Euh, il y a, évidemment, euh, un volet de réinsertion sociale qui est très important. Ces pauvres filles, elles ont, elles ont souffert euh, quand elles étaient très jeunes, souvent, donc, euh, aucune éducation, aucune formation. Donc, on a rajouté dans notre programme... Euh, une éducation de ces femmes pour leur apprendre, ou un métier, ou leur permettre de reprendre des, des études.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le professeur Charles-Henri Rochat, qui est vraiment l'honneur de la profession de médecin, qui se partage entre la médecine de pointe et la médecine humanitaire. On a beaucoup vu pour le moment la médecine humanitaire. Et cher Charles-Henri, vous vouliez nous expliquer pourquoi vous nous avez écouté « Fight Song
1: ». C'est une, une chanson que j'ai beaucoup écoutée dans une situation très particulière. En 2020, lors de la première vague du Covid, j'étais très malade. J'ai failli y passer, franchement, et j'ai été intubé. Euh, assez longtemps, après j'ai eu une, une trachéostomie, c'était euh, difficile mais j'étais vivant et j'ai reçu cette chanson euh, de la part d'une jeune collègue gynécologue à New York que j'avais emmené en, en mission justement au, au Bénin pour euh, ces, ces opérations de fistule et à cette époque les, les médecins étaient beaucoup mobilisés pour le pour les patients atteints de, de la Covid. Et elle-même, comme gynécologue, travaillait dans, un, dans une unité transformée en soins intensifs. Et à New York, qui perdait énormément de malades, comme nous, on en avait perdu en Europe, à, à Milan, au début de l'année 2020. Et...
0: Ça, c'était avant les vaccinations
1: euh, Oui, bien avant. Et alors, elle m'a envoyé cette chanson. J'étais encore, donc, euh, je sortais des soins intensifs. Elle m'a dit Charles, c'est pour toi. Chaque fois qu'on extube un patient, on met cette chanson. Vous savez, des fois, dans les bars, vous, vous laissez de la monnaie, puis, 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 puis il sonne la cloche. Euh, Là-bas, ils mettaient cette chanson euh, lorsque le, il pouvaient extuber un patient.
0: Donc, une sorte de cri de
1: victoire. Un cri de victoire, fight song. Et puis, et puis euh, le, voilà, le, le, la chanson du, du combat. Parce que le, extuber un patient, c'est le combat des, des soignants et puis également le combat du, du patient qui doit recommencer à vivre, à respirer sans assistance. Voilà, ce, voilà pourquoi ce chant, je l'ai bien entendu.
0: Alors moi, je voudrais quand même revenir sur la médecine humanitaire. On verra ensuite la médecine de pointe. Dans cette médecine humanitaire, donc, vous partagez votre temps comment entre la médecine que vous pratiquez en Europe et, ou, ou même aux états unis et la médecine humanitaire Comment ça se passe
1: Alors, il est vrai que que depuis quasiment 40 ans bientôt, j'ai toujours balancé mon, mon engagement entre la, la, la médecine de terrain et, et la médecine de pointe. La médecine de terrain, je, je consacre environ un mois par an, de, depuis, depuis 1983, et puis la médecine de pointe, le, le reste du temps. J'ai la chance aussi d'avoir une une femme, une famille très compréhensive qui m'a toujours.
0: Euh, On connaît bien encouragé. Isabelle Rochat ouais, ouais. qui a été conseiller d'État.
1: Et avant qu'on se marie, elle savait, je faisais déjà des missions. C'est vrai. Donc je suis pas celui qui, qui a des. Vous l'avez pas pris par surprise. Non. Et puis c'était pas non plus une fuite en avant, en disant ah, il, il faut que je parte en Afrique, je me sens pas bien. Non, non. Moi j'ai toujours fait ça de façon très structurée. Et j'ai vu la différence. C'est que j'étais très structuré en Suisse et sur le terrain, je l'étais aussi. Contrairement à, à beaucoup de, de collègues que je rencontrais et, et qui, eux, étaient dans une espèce de, de quête, de recherche, de mal-être. Et, et, et moi, pas du tout. J'avais euh, la chance aussi de pouvoir faire la part des choses. Sur le terrain, je me consacrais entièrement à mon activité et en Suisse, de nouveau, à mes malades. Même des, des patients fonctionnels qui n'étaient pas vraiment malades et qui se plaignaient, jamais il me serait venu à l'idée de leur dire vous n'avez pas honte de vous plaindre Il y a des, de vous plaindre, il y a des gens à qui on a coupé la jambe, non moi pas du tout. C'était on/off. Je passais de l'un à l'autre, pas du premier coup, hein, mais après quelques missions, je faisais très bien la part des choses. Et Alors comment vous organisez votre ça. temps dans l'année eh, eh bien, imaginez que quand j'étais jeune installé, je ne disais pas que je partais en mission. Mes assistants disaient que j'étais que j'étais en, en j'étais en vacances. Tout le monde a le droit de faire des vacances. La mission c'est suspecte. Mais voilà, je, je libère. Pourquoi les ça. missions,
0: c'est suspecte
1: et bien justement, euh, enfin, comment se fait-il Il, il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il va faire en Afrique Et puis c'est dangereux, et puis... Euh, ah oui, ça, et ça puis, soulevait des puis, questions et puis, et puis il a passé de travail ici, enfin, des, ça soulevait des questions inutiles. D'accord. Euh, maintenant, j'assume beaucoup mieux. Et, et voilà, il fallait libérer un peu de temps pour les missions. Et c'était toujours assez tendu, Et le risque. Ma femme me mettait toujours une condition. Tu pars en mission, mais tu ne rentres pas malade. Parce qu'il qu fallait, il fallait reprendre le rythme euh, ici, c'est ah oui. hein, sûr.
0: Alors en fait, mais vous travaillez pas dans des, dans des domaines infectieux, donc euh, en fait on Si, voit... bien sûr, si, oh bah si oui.
1: aussi. Ben ouais, vous savez, la médecine humanitaire, est une médecine à risque. Il y a d'abord le risque du voyage, il y, a, il y a le risque des maladies locales, que ce soit le, le sida, la tuberculose, la typhoïde, la malaria. Enfin, il y, il y, a, il y a, franchement, la malaria, j'en ai eu deux, sida pas encore, mais mais disons hépatite, etc. Il y a, il y a le risque d'insécurité euh, sur la route. Actuellement, on est très impacté, nous dans notre hôpital au nord du Bénin par les djihadistes qui, qui viennent, du, qui infiltrent depuis le, le Burkina Faso. Quand j'étais le, le 2 juin, le, le 2 mai cette année, j'étais là, on a arrêté cinq djihadistes au marché à côté de l'hôpital. Donc euh, voilà, c'est pas infectieux, mais enfin,
0: c'est oui, pas, a... pas sans danger. Non, non, mmh. non,
1: non, non. D'ailleurs, c'est un, un problème maintenant. J'ai beaucoup de peine à amener des jeunes avec moi parce que je ne veux pas les exposer euh, à, à ce type de, de danger qui, qui, qui s'est qui, qui accru récemment, récemment.
0: Alors, quand vous êtes, vous partez donc. On n'a toujours pas dit en combien de temps, combien de oui. temps.
1: <rire> non, mais euh, grosso modo, je donne un mois par année de, depuis toujours. Euh, c'est les, de les fameuses vacances. C'est les fameuses vacances. Ceci étant, je dois travailler quand même presque tous les jours sur les projets humanitaires pour coordonner d'autres missions pour la levée de fonds, pour la di dissémination, pour euh, écrire des articles, faire des vidéos, etc. Donc euh, le, la médecine humanitaire me prend beaucoup de temps. Même,
0: même en étant installé à Genève
1: Ah mais clairement. Clairement. Euh, je peux dire au quotidien. Je suis en contact avec l'hôpital, je suis en contact...
0: Donc l'hôpital euh, de Cotonou
1: euh, non, du nord du C'est un, un hôpital religieux. Un hôpital religieux.
0: J'ai euh, des,
1: des frères de Saint Jean de Dieu, mais je suis aussi con en contact avec Cotonou, puisque j'ai un poste euh, de, de professeur associé à, à l'université. Donc, euh,
0: est-ce Est est... qu'on fait beaucoup de choses en Zoom maintenant, puisque depuis Oui.
1: Oui. Oui. oui alors je peux vous raconter la dernière en date. J'ai été invité à New York pour donner euh, une conférence sur mon activité dans le domaine de la fistule dans un, euh, il, y a, il y a trois semaines. Et puis, euh, j'avais été invité il relativement longtemps, donc j'avais pris mon billet d'avion. Et puis, 15 jours euh, après que j'ai pris mon billet d'avion, ils me disent non, on va le faire en Zoom. Eh bien, je suis quand même allé à New York, et puis j'avais plusieurs personnes à, à rencontrer. Mais j'étais très triste, parce que je n'aime pas, pas le Zoom. Non. Mais je je, je, réponds, je, je relance là-dessus. Le 2-3 décembre, on a fait le premier symposium, un, un webinaire de l'hôpital de Tangueta, donc au nord du Bénin. Euh, j'ai participé, donc j'ai donné, un, donné une demi-heure, 40 minutes même de, 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 cours. de cours sur les fistules, avec une qualité de transmission et d'audio fantastique. On était au nord de la Brousse, à la frontière entre le Bénin et le Burkina. Et ça c'est aussi un projet euh, récent, euh, j'ai équipé l'hôpital maintenant en système de visioconférence, on l'avait testé cette année au, euh, au mois d'avril, là ils ont fait ce symposium qui a eu super succès, et la prochaine étape c'est qu'on fera un symposium au mois de d'avril 2023, quand j'y serai, mais cette fois en chirurgie laparoscopique. Et là on va passer à la médecine On va en parler,
0: on va en parler tout à l'heure. Voilà. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Charles-Henri Rochat, qui partage son temps entre la médecine humanitaire, comme on vient de le voir, et puis la médecine de pointe. Mais avant, mon cher Charles-Henri, de parler de médecine de pointe, vous voulez nous expliquer pourquoi vous nous avez fait écouter Alléluia
1: Alors, on pourrait penser que je suis bipolaire entre la, la médecine humanitaire et la médecine de pointe. Euh, en fait, je, je suis tripolaire, parce que, pourquoi le... <rire>
0: Pourquoi
1: le. Pourquoi le Messie? Parce que, imaginez que pendant 23 ans, je me suis également occupé, donc de 89 à 2013, de la chirurgie urologique de l'hôpital de, de la Chaux-de-Fonds. Et j'aimais beaucoup. Euh... J'aimais beaucoup faire. mets beaucoup mon poste dans un hôpital public. Et j'avais une activité intense, puisqu'il n'y avait pas d'autres urologues de. Sur le haut du canton de Neuchâtel. Et je rentrais euh, tard le soir, le jeudi, étant parti le mercredi matin très tôt. Et j'adorais écouter euh, le Messie de Hendel dans, dans, dans la voiture. Ma voiture. Et ça me rappelle, euh, voilà, cette période où je rentrais euh, d'une activité euh, chargée. Et, et cette musique de Hendel me, me parlait beaucoup parce que. Euh, elle était, elle était pleine de, de symbolique. Et puis euh, j'aime la musique, j'aime les chœurs, donc. Euh, vous chantez vous-même, Chanoine? Euh, une, une chanson, un peu fétiche. Est-ce que vous euh, chantez? Non, malheureusement non. pas. Non, pas non. du tout. Non, non, vous pouvez pas tout euh, faire. Oui, mais même que, que j'ai beaucoup regretté d'avoir une voix de, de, de faussaire si je me mettais <rire> à la chanson. Mais j'aurais voulu avoir ce talent musical, mais je ne l'ai pas. Alors, pardon, si vous
0: voulez bien maintenant, de la médecine de pointe. Et avant oui. ça, je vais vous poser une question. Vous avez évoqué la chirurgie, l'haroscopique. La
1: paroscopie oui. La paroscopique. Alors, mais Qu'est-ce euh, que c'est Vous voyez, le, à l'hôpital de la chaux de euh, j'étais intégré au service de chirurgie. Et, et parce qu'il n'y avait pas de service d'urologie mais c'était sous ma responsabilité de, de, de gérer tous les cas urologiques et j'ai commencé à regarder avec mes collègues de chirurgie générale euh, ce qu'on pouvait faire en laparoscopie donc avec la caméra et, les, et les, la méthode des trous de serrure qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le alors
0: laparoscopie de ça veut dire qu'on fait des trous et qu'on regarde
1: voilà, comme, avec euh, une caméra c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les opérations de ménisque, euh, pour la vésicule biliaire, enfin pour... La plupart des opérations aujourd'hui se font de façon mini-invasive. On introduit, euh, on gonfle la cavité abdominale avec du CO2 pour créer un espace. Et dans cet espace, on introduit euh, une caméra et puis avec euh, d'autres tubes, euh, des instruments qui permettent de, de travailler avec, euh, avec, euh, de façon mini-invasive, avec, euh, avec finesse. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, à la chaux de fond, on a réussi à faire les, les premières ablations de rein par la paroscopie déjà en 1994, hein, avec une première mondiale en 1992. Donc, on était assez précurseur. Ensuite, j'ai pu faire euh, les premières opérations de cancer de la prostate dès 1999 euh, grâce à l'expertise que j'avais eue avec ses, avec ses, ses collègues de l'hôpital public de la Chaux-de-Fonds. Et pendant dix ans, voilà, j'ai ai beaucoup euh, aimé cette chirurgie L'apparoscopique, jusqu'à ce qu'on euh, on tombe sur le fameux, fameux robot opératoire Da Vinci, que j'avais vu la première fois à Genève en 2001, et qui m'avait fasciné. Le robot
0: opératoire de... de
1: Da Vinci. Da Vinci, Léonard Da Vinci, c'était quelqu'un. Ah oui. Non, mais. <rire> da Vinci. Le, 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 le robot s'appelle le robot Da Vinci. Et ce qui était commerciale, commercialement très, euh, très intelligent, c'est un système euh, qui a eu de la peine à démarrer dans les années 2000 et qui aujourd'hui est incontournable avec plus de 5000 systèmes installés dans le monde. Ça vous permet en fait, d'opérer à distance, c'est toujours les trous de serrure, mais les instruments, au lieu d'être tenus par l'opérateur ainsi que la caméra par, qui était tenue par l'assistant... Tout, tout, tout ceci est tenu par un micromanipulateur qui est commandé par un poste de contrôle à distance. Euh, Est-ce que ça
0: veut dire, Charles-Henri, pour nos auditeurs et pour moi-même d'ailleurs, que vous opérez à distance On
1: opère à distance. Alors, la, la distance, est de quelques mètres. C'est comme votre régisseur, là, vous voyez, il, il manipule ses boutons à, à 3 mètres de, 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 de nos micros. Euh, nous, c'est pareil. On parle
0: d'Olivier Steinmetz. <rire>
1: Enchanté. <rire> eh bien, euh, nous, c'est pareil. On, on est à quelques mètres du, du malade et depuis ce poste de contrôle... A l'aide de joystick, on fait bouger les instruments euh, qui sont à l'intérieur du malade. Alors L'avantage, c'est qu'on utilise une caméra 3D haute définition. Et ça, c'est un avantage très important. On a des instruments qui n'ont aucun tremblement, qui sont articulés à leur périphérie qui leur donne une très grande, un très grand degré de, de liberté, ce qui permet de faire de la chirurgie euh, horlogère. Alors, j'ai dit, horlogère, oui, Ce qui, de, <rire> de, ce qui oui, oui. tout à fait vous parler. Oui, oui je <rire> vois,
0: je vois, je vois très bien.
1: Alors, avec avantage pour le patient, des opérations extrêmement donc précises, avec très peu de saignement.
0: Oui, mais j'ai tout de suite une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer que depuis Genève, vous opériez au Bénin, par exemple Oui. Oui.
1: Euh, techniquement, oui. Éthique, Et pratiquement Éthiquement, non. Pourquoi On ne peut pas avoir un chirurgien à, à des centaines ou des milliers de kilomètres d'un malade. Parce que s'il y a une complication, s'il y a un saignement important, si on ne voit plus rien, euh, il faut qu'un qu expert soit vraiment à côté du malade.
0: Oui, on peut imaginer qu'effectivement, le, le système s'enraye et que la caméra ne marche plus. Oui.
1: Le, un patient a besoin du contact euh, physique, avec son, son chirurgien, physique et humain. Euh, les chirurgiens ne sont pas des, des pilotes de drones qui, depuis le Texas, euh, euh, jou jouent à Star Wars. Euh, non, 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 non. Euh, le, techniquement, il n'y aurait pas de souci. Mais sur le plan humain, sur le plan éthique, euh, il ne faut pas envisager ça. Mais non, vous avez raison, un... parce que le robot a été créé, à la base, le ça. Da Vinci, par l'armée par américaine dans le but de pouvoir soigner sur le terrain ou sur le front euh, des patients euh, guidés par des experts... Euh qui serait, qui serait aux états unis
0: Alors, avant d'avoir à nous quitter, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, on cherchera un mot encore sur la médecine de pointe. On en a très peu parlé.
1: La médecine de pointe, aujourd'hui, c'est une notion qui est acquise, puisque, je vous le disais, les, ce système robotique, il s'est développé dans le monde entier. Et aujourd'hui, les patients veulent des, des systèmes hautement performants parce qu'ils ont compris qu'il y avait un avantage sur les, sur les résultats. Les, 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 les suites sont meilleures, les résultats fonctionnels, même oncologiques, euh, pour ce qui est par exemple du, du cancer de la prostate, euh, sont, sont meilleurs lorsqu'une équipe entraînée est équipée avec ce genre de, de technologie. Et puis, euh, surtout, ça ne s'arrête pas là puisque avec l'intelligence artificielle, on, on va aller au-delà de ce qu'on fait maintenant. Donc, il y, y a encore une marge de progression dans le domaine de la, de la chirurgie de pointe euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu incontournable et, et, et ça, ça motive les jeunes générations de, de chirurgiens à s'investir dans, dans, dans ce genre de technologie.
0: Alors, plein d'espoir pour l'avenir. Plein d'espoir,
1: toujours. toujours. Toujours Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours regardé devant... Et je suis toujours, j'ai toujours, vous allez rire, j'ai toujours regardé la bouteille à, à moitié pleine.
0: Magnifique, <rire> cher Charles henri cher, cher grand professeur. On vous remercie d'être venu devant notre micro ce matin, nous expliquer, nous partager avec nous cette un peu la médecine de pointe et beaucoup la médecine humanitaire. Même si vous on a compris que même si vous ne voyagez plus qu'un mois par an, vous passez quand même une très grande partie de votre temps à être une sorte de bienfaiteur de l'humanité. Merci pour ça et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré ce matin. Et j'espère vous, vous réinviter bientôt parce que pour d'autres aventures. <rire> à bientôt, Charles henri <rire> Très bien, merci. Balancier.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.